0: 哈喽，大家好，这是诶，徐航，我徐航，大好。哈喽、欸，大家好，这是诶， 1旺徐旺，我徐旺大家好，徐旺又回来啦。今天呢要讲的是萧万长。那为什么会讲萧万长呢？因为他应该是我们台湾目前民主化以来唯一一个我们还没有讲到的副总统。那最近副总统的话题哦，其实在台湾政坛还有等公共议题上其实是蛮红的啦。那为什么呢？因为首先第一个是我们的这个松山新一区的绕跑议员王宏威，在当了立法委员之后，他最近开了个议题，说要删掉卸任副总统的礼遇啊，什么总统礼遇等等的。那目标呢，应该就是要来恶搞。陈建仁，那其实基本上我觉得陈建仁是没差啦呵呵。但是呢，前面还有没非常多位总统、副总统正在领卸任礼遇，比如说我们的马英九啦、连战啦、这个萧万长啦、吴敦义啦，还有吕秀莲啊，其实都还在领卸任的礼遇。当然他们有修法啊，跟自我限缩的状况，所以其实目前领最多的应该会是这个马总统马英九跟这个萧万长跟吴敦义啊。萧万长跟吴敦义分别只当了四年，所以他们可能任期又少一点。因为我记得没错的话，卸任元首的礼遇是当几年就领几。年类似像这样，那在节目正式开始前呢，我们还是跟大家做个友善宣导。那这是第一个呢，我们节目呢正在规划春酒的活动啊，所以其实鼓励呢有听众，其实陆陆续续听到上一集就有来加我的这个 Instagram 私讯我的人也有，那主动报名的也有，那我們鼓励呢更多人来报名。那我们时间呢目前定在大概会是在三月初附近的时候了。那希望到时候选在一个周末，大家可以快乐的聚餐呐、啊，学长请客。那要报名呢，其实蛮简单的，就过来加我的 Instagram 之后私讯跟我聊天，我大家聊一聊都会知道你对我的节目的理解在什么地方。这个理解越多的，听得越认真的，哎呀，这个被邀请的几率就越高了。那如果可能名额上面排不进来的话，可能比较委屈一点，可能要明年再见。<笑>第二点呢，就是其实最近政坛上面有陆陆续续有很多的新闻啊，显示说就是这一两个月呢，分别是蓝营开始执政的现世呢，开始都出现了一些这种比较恶搞的这种执政的状态。那其实任何的选民哈、哦，在民主社会基本上受到这种比较恶搞的执政状态都是不不不能被接受的啦。我觉得不管是哪个政党都一样。所以我觉得虽然说大家。一定你知道我的立场，就是我一定是痛干国民党跟这民众党一顿了。那但我想法是说，其实他们也才刚接棒，可能才几个月而已。那我觉得可能都还没上手。那我觉得他们毕竟过去的执政经验可能也相对少，那可能靠着一些这种过去的文官啊什么的可以撑住场面。但是呢，我觉得才刚上任没多久，那过多的去 push 跟去嘲讽当地的选民，我觉得帮助不大。那当然了、啊，如果我觉得你你要去 target 的是说，比如说像是这个台中的鲁秀院啦，这个台南的黄魏泽啦，高雄陈其迈啦，新北的侯友谊啦，我觉得这还可以。为什么？因为他们是连任的，他们不是新上任。那新上任的人呢，其实上任还不到两个月，中间还卡个过年，卡个跨年，基本上他们什么事情都还没办法做。那我觉得这个现在就开始去挑战、哦、我觉得有点太快，给他们一点时间，说不定呢，时间长了会证明他们真的就是个白痴，或者是其实他们也有意想不到的功能，其实是你没看到。那我觉得需要一点时间。那这么快的开始这个是嘲讽了，我觉得对大家不是太有帮助。呵呵那接着呢，我们就来解今天的萧万长哦。那萧万长呢，他其实是一月三号出生哈，那他是在一九三九年一月三号出生，所以他其实是民国二十八年一月三号出生。但是因为这一月三号呢，肯定是农历的尾巴啦，所以我们其实要看的话呢，他是属老虎的。那民国二十七年属老虎，也就是所谓的戊寅年属老虎。那是戊寅年的老虎的话，这万长这名字就有趣了。怎么说呢？首先从人机位开始解读，万万长的万字呢是草头啊，中间有个田，底下有一个趴脚的意思。那这个草头呢就是草原的意思啊。那一般来讲我们叫“狐落平阳被犬欺”哈，那这个。田字呢产五谷，那老虎呢吃肉不吃五谷，趴脚呢老虎趴脚成病猫，所以这个万字这个字呢，其实带给萧万长，我觉得是一个痛苦的一个感受。怎么说呢？因为萧万长的这个人际位呢，虎落平阳被犬欺，走一个上课格局，虎吃五谷不得食一样走上课格局，虎趴脚走上课下身之格，所以基本上呢，萧万长的万字呢，在他人际位里面走了很多重的上课格局，基本上就是一个在人际上面是苦手的人，他对于想要去在人际上面得到一个这个很好的成果。啊，或者是想要怎么呈现他的外在形象啊，怎么跟朋友互动？其实他是一个相当纤细敏感的人。那往好处想呢，如果他就是一个追求圆满、追求让每个人都满意的人，那这种人呢，在一般的公司里面，可能我觉得相处起来就还好。但如果你是政坛上面的话，你要让每个人都圆满，那我觉得这个缘木求鱼啊，就是不太可能。那你就要让自己过得非常辛苦。所以相对的呢，很多人就曾经说，萧万长叫做这个微笑老萧老，就是他是一个这个微笑，追求这个外在。那他甚至呢，有看过他的专访里面。他显示过，就是他以前担任国贸局局长的时候呢，因为一些事件导致他被抗议民众丢鸡蛋，那他一样都可以保持微笑，所以大家其实对他的印象是还不错的，他是有微笑的概念，所以他其实非常注重他的形象，非常想要去表现的更好，想要让每个人都满意。那事实上呢，有办法做到吗？哎，有办法，就是让自己很痛苦之后，哎，就可以让其他人都满意。因为所有的这个人际的关系里面呢，很多时候大家都会觉得有双赢的机会，但更多时候呢是这个零和的机会，就是别人爽了你就不爽，那你能不能接受这情况？你可以接受的话，哇。OK， 那就是双赢的情况，因为你能接受不爽，而他能接受爽，呵呵大概是这个概念。所以萧万堂的万字带给他的这个格局，其实是相对的辛苦了，尤其是在人际上面，他的朋友啊什么的，真的交心、真的知心的朋友，我觉得可能相对的少一些些。整个来看的话呢，其实萧万堂是一个热心啊，喜欢帮助别人，然后外在上面的形象是偶像包袱啦，绝对不会去做出格的事情，觉得呢这个出去呢一定要打造自己的形象，打造一个最完美啊。头发呢万年呢，确实啊，我看了他年轻时候的专访，到他这个年纪大了，最后几次出。现在媒体前面，哎、欸，这个头发发型基本上长得一致，那发言风格呢，一样都是这种比较慢、比较追求稳重、比较完美的情况，所以这个形象上面呢，确实属于他这个上克格局。那接着呢，我们来到他的长字呢，一般我们讲叫做龙形的意思，就是子丑寅卯辰的这个辰字的格局。那这个辰字呢，跟老虎呢，虽然走三会的格局哦，因为这个寅卯辰哦，都是属木系的这个生肖，所以木系呢走三会，但是呢，老虎逢龙哦，我们一般我们讲叫做天龙地虎斗，所以这一般来讲这个。三会格局虽然不错，工作上面贵人虽然有多哦，但是呢，做事情呢可能脾气上面比较暴躁，所以这个微笑老小哦，工作的时候你让他当同事的时候，哇，可能这个风格是完全不同，他可是可能脾气是比较硬一点哦。那如果他对外不硬的话，那他对内就相对硬，也就是说他可能对自己的要求就非常的高。那基本上我会觉得啦，如果是在他的同事啊，或是你是他的属下啊，那这个肖万长的脾气可能是比较大一点哦，他可能蛮有他自己的风格存在，他就是坚持要用他一些方式去完成一些特殊的状况，所以他可能。做事的手手法会比较强硬一点。那我们五行细节来看的话呢，这个辰字属木哈，这个戊寅年的戊字呢，木逢土哈走上克格局，所以他做事情呢一样走细心谨慎。那但是呢又常天龙地虎斗，做事情呢又坚持，所以肖万长这个人呢，肯定呢对于对下呢，<笑>对他的下属呢肯定呢不是太友善。做事情呢也很坚持他自己的做法，要追求完美。哇，这个非常麻烦的老板哦。那财位部分呢，当他的工作位解成这个一样走辰字。的时候呢，哎，碰到他的寅子走木的时候，哎，就财位是不错的，所以他其实蛮清楚知道怎么样做什么事情过程会好，怎么样做什么事情会圆满，会做得漂亮。但是呢，有些时候太坚持他自己的说法，有时候就是变得很像大家会觉得他是钻牛角尖。哎，这个希望用他对的方式，用他觉得好的方式，但是这个方式是不是在这个时间点就最好，或者在这个时代是最好，其实未必是一样的。所以肖万长这个人哈，如果你要直接的从一面两面去认识到他，或者从人际上面去认识到他，跟工作上面去认识到他，哇，肖万长这个人是很不一样的。如果你是跟他的朋友相处，哇，他就会觉得说，嗯 ，OK， 我们要交朋友，那我要让你满意，哇，这个肖万长呢，就是一个人很好的人，他会很希望呢，让每个人都快乐，两个每个人都圆满。那如果你是他的下属，你是他的同事的话，哇，萧万长他非常的脾气比较大一点，非常坚持他自己的做法。如果不是的话，他可能就会生气哈、哦。整体来看的话，肖万长这个人哈、哦，他一定要认知到一件事情，人际的他不是他，工作上的他也不是他，而是认清楚，人际是人际，工作是工作的他，他才真的是肖万长。那如果在年轻的时期没办法分清楚。人际是人际，工作是工作的话，那小满堂就很有可能把上课的格局带到工作上面去跟同事互对。但是呢，在工作上的逻辑上面跟理念上面又不没办法相对应的时候，这时候就会带给自己惨痛的后果。相对的呢，如果他在工作上面的这个强势带到人际上面的话，哇，他就会让自己过得更痛苦。所以认清自己的人际，认清自己工作的老萧哦，才是真正的微笑老萧了。那这边呢，冷不妨插播业配哈、哦。如果呢想要了解到自己的人际工作的话呢，欢迎呢私讯找我这个安排付费咨询哦。那欢迎私讯谈。呵呵呵，冷不妨夜配一波，所以整体来看呢，肖万堂这个人哦、喔，肯定辛苦了，因为做事情呢追求完美，走上课下课，然后呢个性呢天龙地虎斗，工作的时候呢、欸，哎可能人和上面也是普普通通，跟他的下属上面哎、欸、普通而已，但是呢人际上面呢又希望追求圆满，让每个人都觉得这个人很 OK 很棒，所以呢哇这个对自己的要求肯定是高啦，所以肖万堂这个人对他自己的这个健康啊身体上面，其实就是稍微要注意一下，不要出现那种太大的问题。但确实啊，这个算是马后炮啦，我觉得这个讲起来没什么意思，但是肖万堂。目前听说他在政坛上的传闻是身体是不太好了希望他这个平安健康啊，这个一切顺利。那接着呢，我们来介绍一点他这个萧万长的故事。萧万长本身哦是嘉义人哦，那他基本上就是从嘉义整个念到高中之后去念政大外文系外文所，然后去当了外交官。那萧万长为什么会今天要讲到他呢？其实他就是一个非常经典的国民党在选副总统的一个经典的配置的人选啊、哦。为什么呢？首先他第一个就是优秀的这个官僚制度出来的这个出身，那再来是他的身家背景呢没有强。大政治派系，所以呢不会有这种干政的问题。<笑>然后呢，他又在南部出生，所以他有当过南部的立委。等一下我们会提到。那他再来是对外发言的时候不强势。那所以对比到这国民党长期都是北部为主的这种情况呢，所以萧万长就是经典完美的副总统人选。那历史上呢，萧万长曾经选过两次副总统，第一次是两千年的时候呢，连战加萧万长选了一次啊，那次是连战、宋楚瑜跟陈水扁三咖都啊，最后陈水扁莫名其妙获胜。那第二次当选副总统的时候呢？就是两千零八年，马英九配萧万长。我们先把他的简历讲完哈。萧万长呢，在这个政大外交所毕业之后呢，他之后就去做了蛮多事情的。他基本上去做了这个驻吉隆坡的领事馆的副领事，那也去做过了这个。后来呢，就升任了领事，一直到一九七二年之后，哎、欸，他到外交部当亚太司的科长，后来转任国贸局的组长、副组长、组长、副局长、局长。他其实升的非常快。然后之后，一九九八年到九零年的时候，当了国民党的中央委员。那之后呢，哇，官路直线上升哦。一九八八年、一九八九年。到行政院经济建设委员会的副主 委， 那之后 呢， 又到了国民党的中央委员会组织工作会主任。那一九九零年到经济部部 长， 那一九九三年的时候政务委 员， 那一九九三年的时候 呢， 当了国民党中常 委， 当了七年。那一九九四年的时候 呢， 当了行政院政务委员兼陆委会主委。那一9九六年的时候转任这个地方的民意代表，那一九九七年的时候当行政院院长。所以你纵观来看哦，他这个人就是什么行政的基层的工作他做过，那在行政院政务的出身的也有做过，党务也有做过，民意代表也做过。所以他等于就是什么，除了总统府之外还没去过之外呢，其实他都已经做过了。他就是行政院当过了，党呢也当到了这么中常委，在基层的历练呢也够。所以这个人的背景非常强势。那我看到这边的时候我就觉得说，哇，这个人爬的也太快了，因为他从这种外交部可以转调经济部，然后转到国贸局副组长、组长、副局长、局长，这一切呢，发生在在可能十年间吧。那升职的速度呢，我觉得非常快。那我有稍微查一下，据说是有一说啦，是说肖万长是李登辉重点培训的人才。当时呢，李登辉重点培训的人才几个？因为是除了连战之外，他跨代的培训呢是有培训了肖万长跟张效言，所以也说明了当时张效言啊跟肖万长可以爬得这么快也是有原因的。那为什么要这样做呢？其实根据我的理解啦，那应该是因为当时呢，其实很。早期李登辉在一九九六年的时候就跟连战呢一起选到了总统，所以连战很快就当了副总统。但是李登辉呢就一直觉得说，哎，连战呢也说话怪怪，所以他希望呢跨代人去培养不同的人才，然后去巩固自己的势力。那基本上呢也是希望说，就是本土派不要一一个派系独大，所以他就培养了很多不同的人。所以他那个时候其实在未来某一天，我们因为说到李登辉这一集，因为他真的太精彩，他的操作呢都是这个神之操作。他也让连战跟萧万长呢其实中间是有一点隔阂。为什么呢？因为连战在当副。总统的时候呢，其实呢，他就让萧万长去当了行政院院长，而不是说让连战去指派，而是或是让连战去兼任行政院院长这个事情，那也就会让这个连战呢，在这四年间，其实有点这个下放那种没什么职权的这个位置，而不像他连战过去他曾经当过行政院,院长的这个情况。萧万长呢，在一九九七年当了行政院,院长之后呢，他等于所有的历练几乎都已经齐全了，都完整了。那两千年呢，在李登辉卸任之后呢，他就正式呢让连战跟萧万长搭档出来选总统副总统。那那时候呢，就碰到了萨卡都。那很快呢，这个连在呢，因为他还有一席之地，但是肖万厂本身又没有家世背景的关系，他只有这种丰富的政务官经验，他很快呢就退出了这个政坛。扁政府时期啊，这八年间，其实算是他苦闷的时间呢、啊。他其实做了很多自己在做的事情，比如说什么中纪社啦、国民党副主席啦、当教授啦，他自己他去开创了一个蛮大的一个东西哦，叫做两岸共同市场基金会董事长。那他做了一个事情，其实就是在做这种两岸交流的事情了。那在两千零八年的时候呢，哎、欸，这些东西都变成他的资本，因为马英九呢把肖。萧万长邀请出来当副总统，哇！一次一系之间把他的热升量拉到最高。那各位众刚回去看的话，就会发现一件事情哦，除了李登辉以外，连战跟萧万长、马英九跟萧万长的搭配方式呢？为什么连战跟萧万长会出问题？很简单嘛，两个都是台湾人出生的嘛。连战他本身是台籍的嘛，那萧万长也是台籍出生，所以两个台籍的一北一南合作，外省卦怎么看？外省卦直接他妈出来选第三组啦。<笑><笑>所以宋楚瑜就跑出来了，对不对？那为什么二两0零四年的时候连宋配没问题？因为两个都是北部的，那一个是台湾人，一个是外省人，哎，这两个是不是就出来选了？那有没有南部的背景？没有啊，就就倒了。<笑>那2008年的时候发生什么事情？ 2 0 0 8年的时候，马英九加萧万长是不是一北一南一外一台？那是不是过关了？ 2 0 1 2年的时候是什么？马英九加吴敦义是不是也是一台一外一北一南？是不是就过关了？所以国民党大概已经总结出他们的副总统的这种选角策略了，大概就是要。要跟另外一个这个主轴的候选人去做一个搭配，也就是说至少要做到一件事情，就是一北一南一台一外，大概是这个格局。所以其实大家纵观回去看的话，就会发现、欸，哎，哦 ，OK， 蛮有意思的哈。那所以整个来看的话，萧万长子他的故事背景呢非常的多啊，做的事情也很多。那其实很呃怎么讲，风向不对啊，但是他本身是台湾人财级出身的，那他做了蛮多事情的。他其实早期都是在做这种经贸合作啊、经贸谈判的这种事情，像是什么这个谈 APEC 的合作啦，什么领。袖。就会议啦、啊，等等，他都是代表总统出去出席之类的。那我觉得比较经典的一役啦，应该会是一九九五年的时候，他回嘉义市参选立法委员，那击败了当时的蔡同荣。那后来呢，因为他被拉去做行政院院长，所以他辞去之后呢，哎，后面的嘉义市立委补选就有蔡同荣当选。那肖万长呢，其实他有蛮多的经历哈、啊。那我觉得比较刚好，他比较倒霉的一个地方，跟大家分享就是说，他在一九九八年行政院院长任内呢，哎，爆发金融风暴，有好几个上市会公司成为地雷股啦。那我觉得这种。地雷股啊，掏空的事情，其实，在国民党执政期间呢，非常多。那在二次精改里面，其实有很多人有很多意见。但是二次精改里面，很多人说，其实哎、欸，后面大家在台湾就想看到这种掏空啊、地雷股的事情，就慢慢的变得比较少。当然呢，还是会有，哈哈一定会有，真的永远都会有的，所以不用去期待。那今天为什么会特别讲到肖万长哦？其实是因为这个肖万长是个太经典经典的副总统的人选啊，他也是经典的这种国民党选出来的人哦。因为为什么呢？因为如果你去看的话，民进党呢，其实一直都是我们这种叛逆的角色，因为每个。政治人物都有他自己的个人的特色啊、特性，比如说陈水扁选了吕秀莲，陈洪明选了谢长廷，这些都不是一个安安静静在旁边就没事人，他们都想要有角色，想要有自己的做事情。所以蔡英文能够选到陈建仁，我觉得他这个选法很很国民党 style， 但是确实选出了一个很棒的搭配，就是选出陈建仁这样的角色。而陈建仁现在也转任新能源院长的这个职责。那像蔡英文选到赖清德之后，哎、欸，赖清德是有身量的人，他是有南部的背景的人，当然他也有他自己的想法，但是我觉得厉害的地方就是赖清德呢，在他当了副总统。之后，大家有听我节目的话，就知道其实过去我对赖幸德评价没有很高。但是呢，自从他当选了副总统之后，赖幸德的声量，他立刻呢，赖幸德有意的就压迫自己，让自己成为一个这种副总统的职责，他去做他该做的事情。是蔡英文跟他协调出来，谁该做什么事情，谁该负责什么事情，谁该什么时候被栽培，谁该什么时候出来露面，收割一些政绩的时候，我觉得赖幸德就做得很不错。所以我觉得，哎、欸，整体来看，我还是没有那么喜欢他的态度啦，因为我觉得这个太顺利了。<笑>但是呢，我觉得我很欣赏他，就是认知到自己。该做什么事情，什么时候该做什么事情，而是那我觉得这是一个非常不错的一个状态。那最近呢，这个新科立法委员汪宏威其实不断的在吵炒这个，说什么要把卸任的这个副总统李玉啊砍掉什么的。其实呢，这个基本上我觉得民进党的每一个当过总统副总统的人都没爱管你的，那你,你爱砍你就去砍，随便你砍，你有本事你就去过嘛。啊你你爱砍你就去砍啊！按下一领最多的人是谁？就是马英九、小黄强跟吴敦义嘛。为什么这些人呢？其实他们在卸任之后，其实都有总统副总统的礼那总统副总统礼遇呢？有哪些？他们包含了像办公室的建制费啦、维安的费用啦，包含月退的这个薪资等等，他们都会有。这几年其实陆陆续续都有修法，把他们砍的比较少一点。但是呢，卸任的总统、副总统都还是会有办公的费用啦，然后相相关的行政事务费。那我觉得这一切其实都是合理的。为什么呢？因为卸任元首其实他们都还是有一定程度的代表性。那如果这些人妥善利用的话呢，他们其实可以带给这个国家很大的帮助。比如说像是奥巴马在卸任之后，他们其实还是带了很多的资源去各个地方去做社交、去做外交。外交等等，那至于是不是跟现任的总统有相对应的这个作为，我觉得只要在不违背国家利益前提之下，我觉得这一切都是可以被接受的。当然，马英也有做一些事情啊，然后就这个事情就大家见仁见智。那所以我是觉得这个李玉爱怎么砍，只要立法院说了算，我觉得不会有任何人有意见嘛。因为现在陈建仁也没资格讲话，陈建仁现在就是他是既得利益者之一，那他确实呢，陈建仁也已经放弃了他的现任元首的这个礼遇，所以我觉得没有人会管你。那王宏威只是要博声量，跟自己的选民沟通，那他满意就好。好了，那整体来看呢、啊，基本上我觉得今年在我们上一集有节目有提到过，吼、哦，就是说这个今年的大戏呢，其实是什么？因为总统呢，民进党都选好了，那接下来呢，就是选什么？就是选加分题。到底谁是副总统，谁是可以替总统加分的人选？民进党有这个议题，国民党有这个议题，民众党的一样有这个议题。大家可以按照已经比较继承策略的角度来看的话，就会发现，就是民进党的话，比较像是就是南北啊，一男一女啊这种可以搭配的、可以加分的这种方式。去做国民党的话，明显还会多一个省级议题啊，因为过去呢，确实，诶、欸。这个省级跟南北没桥好，就会有人出问题，就会有地方出问题。所今年呢，看出是谁或是什么配，比如说你喊郭猪配，哇，这就偏少了南部，有没有？比如说你喊了什么这个猴配什么东西的，或是猪配什么东西的，哎，这时候就会少一个东西。那你看，像在2020年的时候，韩国瑜配张善政，有没有一台一外？啊，可是韩国瑜本身是混种的，所以他是有台有外，本身就内涵在里面，那一南一北。但是呢，韩国瑜本身的势力，他在高雄市，我觉得也是莫名其妙打下来的。所以是不是在南部有扎根？我觉得也难讲。这个二零二零的提名侧面，确实我觉得张善这里有数到加分的效果，因为他有技术层面有这种外省精英男的这种身份出现，那我觉得确实是有加到分的。那只是呢，我觉得性别上面呢就比较可惜一点。那二零一六年的时候也是一样，就没有这个加分的效果，像朱立伦配那个一个女生，我已经忘记他叫什么名字，了。炒军仔炒到出事情的那一个。那所以今年的大戏呢，就是一样，就是从这个开始。所以我们开春第一集的正式节目呢，我们就从这个我们目前为止为。唯一漏掉一个民主化的副总统乔万长开始。接下来呢是学长的心理学小技巧哦。今天要讲的是属虎逢趴脚、哦。为什么属虎逢趴脚是不好的呢？大家去看哦，真的厉害的老虎哦，都是那种绝对在山里面啊、哦，藏在树上啊，或藏在一些阴险的地方，冷不妨出来，哎、欸，就把你猎杀掉了。为什么呢？因为猫科动物呢是属于掠食者，他们是属于这个会狩猎的角色，他们会出去哇咬人啊，很恐怖啊。那大家如果不知道的话，看猫就好了。所以猫呢，基本上藏在一些阴险的角落，然后冷不妨去攻击一些人。那什么时候呢？你会觉得这个动物呢偏肥，就是它可能会。卡折手收的时候啊，哎、欸，有没有就是特别可爱啊？呵呵可爱的不得了，那手都折起来了，这个相当的可爱，相当的这个无害啊。所以当一个老虎折手收的时候，哎、欸，就是属于一个下身上课的格局，他会比较呈现一种比较累啊，比较辛苦啊，比较喜欢，你会觉得啊、哦，这个好像挺可爱的呵呵。那具体呈现呢，就是说肖万长的内在个性呢，走一个上课下身之格，所以会有人觉得肖万长是个人很差的人嘛？会有人觉得肖万长是一个有个性强烈到一个会影响到别人的人嘛？你如果纵观。各个副总统的格局来看的话，哎，吴敦义，哎，吕秀莲，有没有赖清德、陈建仁？陈建仁我觉得有点像这种感觉啊。但是像萧万长这种这么完全无害的角色就比较少一点。属虎逢折手收哈，逢趴脚的格局。那这个趴脚在哪里呢？我再说明一下哦。在萧万长的万字底下那个胯下一个东西，那个斜斜那个就是趴脚的意思，就是说我们像是一只老虎啊在跪手收的那种感觉。那有这个格局的呢，如果你本身就是属老虎逢到折手收的格局哈，你要记得一件事情，很多时候你会。觉得你付出了很多，你做了很多，你希望做的更好，做得更美好，但是好像没有人看到，好像没有被注意到，你会觉得你做的这些事情是不是有有意义？但是一旦发生了这个情境的时候，你又会想要做到更好。那我觉得真的你需要做的事情是说，你要告诉别人你做了什么事情，你告诉别人我做了这些事情，我希望被看到，我希望你可以肯定我。那很多时候你就是就是说讨拍的行为，其实你就会让你快乐，就感很高兴。所以适当的呢，跟你的朋友或是跟你身边的同事说，你希望被看到，你希望被听到，那我希望得到赞美，得到称赞。那很多时候你当然会觉得。这种事情很羞耻嘛？你就觉得，哎、欸，这种邀功的行为啊，我这不行啊，我这是偶像包袱，有没有？这就是上课下身之隔出现。但是当有人称赞你的时候，你又高兴的不得了。所以我觉得，并不是在每个人都可以去当面的去跟所有人的去做这种邀功的行为。但是呢，当你处于亲密关系，你处于你有很亲密的同才的关系的时候，我觉得这些人跟你 close enough 的时候，你是可以跟他们去做这样的要求，或者是跟你的另一半做这样的要求。其实你就会觉得两个人相处起来，哎、欸，其实挺快乐的。很多时候被称赞，你觉得很高兴，另一半也会知道说。说哎，我这样做，其实你就很快乐。那我觉得很好啊。那我以后时不时我就这样做一下，你也很快乐，我也很快，乐，大家都很好。所以认知到自己的格局，我觉得其实是很重要的一个情况。那相对的，如果你亲密的伙伴或者你亲密的同才另一半也好，当他是一个属虎逢趴脚的格局吼，那意思一样。我觉得你适时的要去称赞别人做的很好，因为属虎逢趴脚的人，他一定很努力的付出，想要让别人看到自己，想要让你称赞他一些小小的心思啊，一种那种呃小巧思。哎，你称赞他就是他的小确幸。所以你为什么不做？所以我觉得，当你看到身边的很很亲密的人做这种这个老虎折手兽的行为的时候，哎，我觉得适时的称赞他，我觉得会让大家过得更顺利。这整体来看呢、啊，节目到了尾声，那我们就要跟大家分享，其实今年呢，政治大戏呢，从年初开始就慢慢的，哎，开始陆续,续,续有些小花样、小把戏出来了。那我觉得这个友善讨论，我觉得民进党已经输的很惨，了，那台派呢，其实有很多机会呢，随时会尿裤子。那全球情境呢也越来越,越,越乱，为什么呢？因为像最近呢，美国社报那个气球的事情。其实是蛮严肃的，因为他国飞行器啊，那个路过边国家之后被射爆，然后明显的还会在对方领海之间被打捞，所以我觉得还会有很多的议题会出现。那这个区域上面的动荡，我觉得还会有，甚至呢会影响到我们当地的这个政治的这种博弈啊，跟选举的情况，所以还会有更多的议题出现，还会有更多的事情出现。那副总统副手出现呢，只是代表了一方面，这个政党这个团体打算用什么样的方式来跟自己的人选去做互补。那我觉得这都是一个很不错的操作。其实。是副总统这个事情，在很多地方哦，尤其在台湾，基本上他没有直接的职权，他都是属于一个备位元首的一个趋势。那在所有的一级的内阁里面呢，基本上他们都有自己的职务代理人啊，总统就是副总统代理啊，谁就是谁代理。但是副总统呢，是唯一没有代理人，也就是说副总统如果过程中他刚好不胜呢，可能犯罪事实啊，或者什么一些因素啊，导致他可能必须要先卸任，那是不一定呢会补上副总统的。<笑>其他呢，基本上所有职务都要有人补上，那只有副总统比较可惜一点啊。那副总统呢，其实一直以来的职权，其实我觉得。就有点暧昧了。那很多时候，像美国就会有一些特殊的职权的安排啊，等等。那副总统呢，其实，在台湾的选举里面，就代表了某种程度上面是这个政党、这个团体怎么选择呢？跟怎么样搭配呢？跟什么样的人愿意出来为这个政党去做背书，或是什么样的形象愿意替这个政党去做加分？我觉得都是代表了今年这整个选举，每个政党、每个政团、每个团体在用自己的方式告诉全世界，在这个亚太区域的潜在可能的战场了。潜在、啊，我们应该还蛮蛮隐性的，可能还要几年这个战场之中呢，我们用什么方式，用什么形式去应对？我们这群选民最看好什么方式，会是我们的态度。那大家怎么选呢？其实像我自己的立场是很鲜明的。那其实呵呵其他人呢，我就不好说。那最后呢，就是跟大家呼吁一下，我的节目呢，因为已经破百集，那很感谢呢，其实每一个听众这么长久以来的陪伴，也有很多人私讯我，所以其实还想参加我们春酒活动的话，目前时间呢会定在三月中，那时间地点出来之后，我会再跟大家做分享。那我会直接去做邀请，但是呢，如果有有兴趣的听众呢，欢迎私讯跟我聊天啊，聊一聊就知道。哎、欸，你可能听过哪个节目？你可能按字排辈，你是不是老听众什么的？那当然，我们第一次举办可能会受限于座位的数量，啊。所以鼓励呢跟我互动。那我也很喜欢听听众怎么样看我的节目，也会了解你们的想法。那以上呢时间节目，谢谢大家，大拜拜。